0: Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con RPL, al timone Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Capitaneria di Porto, io sono... Antonino D'Anna e e questa è la puntata di venerdì 13 di agosto, allora oggi è una puntata che noi dedichiamo al mondo del cinema, in particolare parleremo delle arene e dei cinema come Nuovo Cinema Paradiso che eh, 33 anni fa divenne un grande classico del cinema italiano che fu premiato anche con l'Oscar. Prima di parlare di questo però io vi ricordo che è estate, fa caldo, per cortesia andate a donare il sangue perché del sangue in ospedale c'è sempre bisogno, serve sempre e a maggior ragione avete salvato la vostra vita, salverete altre vite umane. E venerdì, venerdì cominciamo con un bel pezzo musicale e questo bel pezzo musicale che eh, naturalmente giunge sulle vostre spiagge o giunge nei vostri abitacoli, speriamo climatizzati, o ancora sulle montagne o nelle vostre case, è un pezzo del 1963 di Edoardo Vianello, abbronzatissima, perché sì, l'estate è un po' così. E andiamo!
2: Abronzatissima sotto i raggi del sole, come bello sognare, abbracciato con te. Abronzatissima ah, a due passi dal mare, come dolce sentirlo. Sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor quando il viso tuo... sotto i raggi del sole a due passi dal mare abbracciato con te
1: E eccoci, avete ascoltato il mitico Edoardo Vianello con la sua bronzatissima in quella calda estate dell'anno 1963 eh, La nostra puntata odierna ha una lieta ricorrenza, è vero eh, perché oggi è il 13 di agosto e da Wikipedia apprendiamo che il 13 di agosto è la giornata internazionale dei mancini, quindi conflitto e interessi perché il conduttore è mancino. Eh, la giornata internazionale dei mancini, in inglese International Left Enders Day è un evento internazionale che ricade annualmente il 13 di agosto, appunto. È stato istituito ufficialmente dal club Left Enders International nel 92. Sebbene la stessa data sia stata una ricorrenza legata al mancinismo sin dal 73 un anno tra l'altro in cui la cultura popolare non era particolarmente accondiscendente all'idea che quella mancina fosse una lateralizzazione normale quanto quella opposta. L'animo della ricorrenza è quello di diffondere la conoscenza della lateralizzazione meno diffusa tra la popolazione e le sue implicazioni sia positive che inconvenienti legate alla vita quotidiana. Alcuni eventi correlati alla giornata diffondono la conoscenza di utensili e strumenti progettati per mancini, con molta attenzione per quelli specificatamente progettati per i bambini. La ricorrenza è festeggiata in molti paesi del mondo. Nel solo Regno Unito, per esempio, si sono registrati una ventina di eventi regionali. In alcuni di essi, diversi pub servivano gli avventori come se questi fossero mancini, al contrario di quanto avviene solitamente. In altri standi, Destrimani potevano provare utensili e strumenti progettati per la mano sinistra, capovolgendo così la consuetudine. Ora, sarà contento Ned Flanders che nei Simpson è titolare dell'Eftorium, il negozio per quelli che hanno il mancinismo? Sì, io sono mancino, ma negli anni Ottanta, quando ho cominciato ad andare a scuola, eh, siccome si riteneva che scrivere con la sinistra fosse scorretto sono stato obbligato a utilizzare la destra per cui se scrivo con la sinistra faccio la stessa grafia del 1985 in primina se scrivo con la destra eh, faccio naturalmente la eh, grafia attuale che è quella che uso tutti i giorni in effetti essere mancini non aiuta quando tu hai a che fare per esempio con la penna stilografica anche se esistono delle penne stilografiche apposite pensate per poter essere utilizzate anche dai mancini Eh, essere mancino però alle volte può essere una vera e propria benedizione un salvataggio io ho l'abitudine di impugnare il, eh, il volante della macchina con la sinistra infatti e questo una notte mi ha salvato da un colpo di sonno io tornavo da una giornata in redazione, lavorava ad affari italiani, quindi vi sto parlando di più di 15 anni fa, e poi la sera avevamo fatto questa conferenza stampa con Luigi Accattoli, che era, e lo saluto tra l'altro perché è un amico, che era il vaticanista del Corriere. Facciamo questa conferenza stampa in collegio da me, all'università, dopodiché prendo la macchina e me ne parto. È l'una di notte, io sono sull'autostrada, Sto arrivando all'uscita di Marcallo e sto facendo 120, accidentalmente vado a 120, non vado nemmeno forte. Un po' perché sono stanco, un po' perché è notte e non è il caso. E a un certo punto mi va, mi va giù la palpebra senza preavviso. Dura non so quanti secondi, riapro gli occhi e vedo il faro destro della mia macchina che punta contro il, para, il paracarro. Ed è stato un attimo, io ho dato uno scossone con eh, il braccio sinistro, la macchina ha avuto una specie di scuotimento, ma si è rimessa dritta. diritta. E lì ho pensato, ho avuto un colpo di sonno, però è, andato, cioè, è stato un attimo. Il tempo di arrivare a pagare il pedaggio, arrivare a casa, andare a dormire. L'indomani mi alzo, la macchina era parcheggiata sotto casa, fronte alla finestra, quando apro la finestra e la vedo tutta intatta, mi dico io stanotte ho avuto un colpo di sonno e lì ho avuto davvero il brivido freddo del terrore del colpo di sonno, quindi in questo caso devo dire la verità essere mancino mi ha addirittura impedito di andare a sfondare un paracarro a luna di notte sull'autostrada serenissima, e a voi invece essere mancini che cosa ha permesso? 0266203529 se volete intervenire? oppure 346-642-7756, se volete inviare le vostre zappe nel corso di questa puntata di Capitaneria di Porto. Ah, tra l'altro vi segnalo che nella parte finale alle 11.40 avremo con noi Maddalena Baldini, che eh, ci porterà con Mangiamondo, la sua bellissima rubrica su bei posti e buone bevute, eh, nell'oltrepopavese, nell'ol, mm, nell'oltrepo ecco che mi stavo... Incartando, e mi sono anche incartato, scusate, e ci farà vedere insomma le bellezze dell'oltrepopavese e, e le buone cose da mangiare. Quindi restate con noi perché il venerdì ha sempre il suo perché, qua alla nostra capitaneria di Porto. Del mancinismo si è detto tutto: che era la mano del diavolo, che era la mano scorretta. In effetti, in inglese, se tu vuoi dire che una persona è una persona onesta, c'è questa espressione, right hand man, un uomo di mano destra. E se ci fate caso, right, che è la destra, ma è anche right nel senso di diritto, giusto. Mentre invece, naturalmente, a left hand man necessariamente non è un uomo considerato, diciamo così, affidabile. Roberto, tu sei mancino o destrorso?
2: Buongiorno Antonino, buongiorno ai nostri amici e alle nostre amiche alla scuola. Buongiorno a te. Sono quello che si dice normale, nel senso di nella norma, la maggioranza sono destrorsi e tale sono anche io.
1: Ah, ho capito, quindi tu non hai avuto rotture di scatole a scuola quando ti hanno spostato la penna da una mano all'altra e ti hanno detto da oggi devi scrivere in questo modo, meno male, beato te.
2: Però l'ho certo. visto le scene, l'ho visto capitare anche io, sì.
1: Sì, eh, noi abbiamo più o meno la stessa età per cui negli anni Ottanta abbiamo, abbiamo assistito a tutto questo e, e naturalmente però c'è chi dice che il mancinismo sia anche diciamo così una possibilità in più perché pare che chi sia mancino o chi abbia comunque la tendenza a essere mancino a usare il lato il lato sinistro appunto del, del corpo umano sembra che in qualche modo diciamo così possa eh, avere una maggiore creatività o diciamo mh, possa essere anche un, un, un personaggio con determinate capacità artistiche o di comunicazione o di espressione, se non ricordo male, eh, Leonardo da Vinci doveva essere mancino. Non vorrei sbagliarmi, non vorrei dirvi una fesseria, eh, o lo stesso eh, Michelangelo, ma ribadisco, non non ho dati precisi in merito e non vorrei raccontarvi delle balle in materia, per cui il 13 di agosto ci si festeggia noi altri mancini anche per quanto rieducati, ma sempre mancini siamo, in effetti io porto l'orologio a sinistra, non lo porto a destra e effettivamente uso la forchetta con la sinistra, non con la destra per mangiare, poi esistono ovviamente eh, oggetti come le forbici per i mancini e così via, Eh, ma eh, ecco, io mi faccio la barba pure con la sinistra, anche col rasoio alla metta quella all'antica e così via, è proprio una predisposizione che tu ti ritrovi nel cervello, non puoi farci niente, ma una volta appunto ti dovevano quantomeno rieducare nel momento in cui ti avvicinavi alle sudate carte della scuola e cercavi di imparare qualche cosa. 0266203529 se volete telefonarci oppure le vostre zappe 346 642 7756. E ora che abbiamo chiuso con la ricorrenza odierna passiamo a parlare delle nostre stati. Allora, c'era un tempo nel quale chi voleva intrattenersi non aveva molte opzioni nelle sere d'estate c'era un rito collettivo, si poteva andare per esempio a fare i falò sulle spiagge a seconda dell'età, oppure si poteva uscire a mangiare una pizza in qualche ristorante, lo struscio, il passeggio, oppure ancora nei nostri paesi del meridione d'Italia, tutti fuori davanti alla porta di casa a parlare tra di noi, ed erano questi i primi veri social network dove si poteva dove si poteva diciamo scambiare le proprie opinioni e poi c'era il cinema il cinema è sempre stato un rito collettivo sempre perché? perché al cinema si andava con gli amici si andava quando magari si biggiava da scuola eh, si andava a vedere qualche qualche film e così via ed estate i cinema traslocavano perché oltre ai cinema naturalmente dentro le città, oltre ai cinema, che d'estate soffocavano di caldo e poi venne l'aria condizionata, ci deve essere per forza un cielo apposito popolato da carrier, l'inventore dell'aria condizionata, d'estate le macchine da proiezione si spostavano, venivano caricate sulle api, sui camion, eh, sulle carrette, quello che c'era… E si portavano giù al mare. Al mare c'era un posto che per molti oggi è mitico, ed è l'arena. L'arena non nel senso di arena con i gladiatori, ma erano appunto questi spazi, anche pezzi di spiaggia, che venivano, diciamo così, adattati, si mettevano le sedie, si montava lo schermo, e poi la sera, al buio, Sotto un tetto di stelle, sperando ovviamente che non piovesse, si faceva la proiezione dei film più importanti del momento. E questo era il modo per ritrovarsi nelle serie d'estate a guardare un film con gli amici, oppure se si usciva con una ragazzina appena conosciuta, oppure se si voleva trascorrere del tempo. A seconda dell'arena, sui giornali, c'erano tutte le programmazioni disponibili e tu sapevi che in questo paese questo cinema riposava, in quest'altro c'era l'arena che faceva questa proiezione e così via. Il cinema è un rito collettivo, ma negli ultimi 5-6 anni, possiamo dirlo, con la nascita delle nuove piattaforme, tutte queste elettroniche che permettono di vedere le varie serie Le serie in fondo oggi sono la versione visuale di quelle che erano i grandi feuilleton, i grandi romanzi polpettone che si aggiungevano ai giornali un tempo proprio per eh, spingere i lettori ad acquistare con una certa frequenza, una certa fedeltà quella determinata testata. Eh, Dicevo, la nascita di queste piattaforme ha fatto sì che oggi ognuno di noi abbia il suo cinema direttamente nel cellulare o tutt'al più sul tablet e questo grazie alla connessione tu ti metti dove vuoi scegli il tuo film ti isoli con le tue cuffie e il cinema diventa un'esperienza personale non è più condivisione non è più la libertà di comprare i popcorn di ridere assieme tutti assieme a una battuta particolarmente indovinata o incitare per esempio nei film di Sergio Leone Clint Eastwood a sparare contro il cattivo di turno E così via. E questo un po' ha tolto quel lato, se vogliamo, anche goliardico del cinema, ha tolto anche quel lato umano di condivisione del cinema che ora non c'è più. E in effetti questo fa dispiacere, perché alla fine della fiera è proprio grazie al cinema, che per esempio è proprio grazie soprattutto alla condivisione del cinema, al passaparola, che per un pugno di dollari diventò... Il capolavoro di Sergio Leone che tutti noi conosciamo perché, per un pugno di dollari, uscì nel, nella tarda primavera, inizio estate del 64 e uscì in pochi cinema. Andava male, non, era considerato un filmetto che sarebbe durato un po' più, un po' meno, ma non avrebbe lasciato troppe, troppe tracce dietro di sé del suo passaggio. Se non che in un cinema davanti alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, questo film veniva puntualmente replicato e veniva tenuto in cartellone. Com'è, come non è, i com, viaggiatori di commercio, raccontò poi anni dopo Sergio Leone, furono i veri promotori di per un pugno di dollari, perché finivano il loro giro come rappresentanti di commercio e quant'altro, e fra un treno e l'altro, in attesa della coincidenza e così via, che facciamo? Che andiamoci a vedere un film. E se andavano a vedere per un pugno di dollari. E fu questo, secondo Leone, fu il passaparola attorno a questo film, nato in questo cinema, abbordato appunto dai, eh, dagli agenti di commercio in quel di Firenze, che creò il mito di Clint Eastwood e quindi poi tutta la trilogia del dollaro, per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, e poi nel 1966... Il buono, il brutto e il cattivo. Tra parentesi, Carlo Verdone ha raccontato che quando conobbe Sergio Leone, perché Sergio Leone lo aveva visto in tv a non stop nel 77, questo programma che lanciò i cosiddetti nuovi comici, e Leone lo volle incontrare. Allora Carlo Verdone andò a trovare Sergio Leone nella sua villa. Una delle prime domande che Leone gli pose fu ma qual è il film che ti piace di più? di quelli che ho fatto io. E Carlo Verdone con molta onestà gli rispose eh, per qualche dollaro in più. Allora Leone lo guardò, si mise a ridere e gli disse «sei proprio un burino». E Insomma, Carlo Verdone ci restò un po' male. «Come un burino? ma eh, se mi se, Sergio, ma eh, sì, perché quei film so guardano i ladri e l'assassini e i scippatori. Io ho fatto molto di meglio». E questo alimenta la leggenda della grandezza di Sergio Leone. Vi confesso che io, quando sono un po' depresso, o sono un po' a terra, penso sempre a una cosa che Sergio Leone disse a Clint Eastwood quando lo vestì la prima volta da uomo senza nome per, per un pugno di dollari. Perché a un certo punto, dopo averlo vestito, gli misero il poncio, gli misero il cappello, no? le famose due espressioni di Clint Eastwood, quella col cappello e quella senza il cappello, E alla fine, Sergio Leone prese mezzo toscano e glielo mise in bocca. Oh, Sergio, I don't smoke. disse Clint Eastwood. E Sergio Leone gli rispose, Serafico, a Clint. e che lasciamo a casa il protagonista. Ecco, io quando mi deprimo, penso sempre a Sergio Leone che pone questa domanda a Clint Eastwood, scoppio a ridere in una maniera clamorosa e in qualche modo mi riprendo. e quindi vedete. Il cinema, appunto, nella sua umanità si basava proprio sul passaparola, si basava su tutte queste cose così artigianali. Ma il cinema eh, era anche eh, qualcosa che, eh, diciamo così, non era soltanto la narrazione di storie, ma la possibilità di sognare su quelle storie. E la possibilità di sognare su quelle storie è alla base di nuovo cinema paradiso, Nuovo Cinema Paradiso è un film del 1988, lo sapete, per la regia di Giuseppe Tornatore. Nasce da un fatto vero, fatto vero che mi è stato raccontato da mio papà, dai suoi coetanei. Loro erano bambini a Bagheria nel 1948, subito dopo la guerra c'era questo cinema che si chiamava Cinema Vittorio. Qualcuno, secondo la leggenda, sostiene che in altri tempi si fosse chiamato cinema Littorio, poi sarebbe divenuto Vittorio, o Vittoria, che dir si voglia, perché poi le fonti discordano. Comunque, questo era il cinema di bagheria, dove si poteva andare a vedere, ovviamente, i film che si davano in programmazione. E il proiezionista, naturalmente, faceva i tagli, esattamente come Philippe Noir nel film con eh, Totò Cascio, nella parte appunto del piccolo eh, Totò, e mh, quando faceva i tagli, perché la pellicola si era ammalorata, perché eh, non, eh, non funzionava più bene, non faceva presa e così via, tutti quei tagli e ritagli finivano in un bidone che veniva messo sotto giù all'uscita eh, retrobottega del cinema. E i ragazzini lo sapevano. E questo ha creato una sorta di Netflix fatta in casa con 70 anni d'anticipo. Perché come funzionava? Funzionava che i ragazzini andavano a rovistare tra queste pellicole e poi a casa, usando una lampadina svuotata, sapete, ve le ricordate le lampadine a pera, quella incandescenza? Oggi con le lampadine, (ride) queste qua a basso consumo, non si potrebbe più fare. Venivano svuotate si riempiva d'acqua la lampadina, la si tappava ermeticamente, perché? Perché la lampadina in questo modo faceva da lente di ingrandimento. Dopodiché buio in sala e i ragazzini facevano esattamente come fatto Totò nel film, cioè alla luce di una candela che si metteva dietro la lampadina, candela, lampadina, mano del ragazzino con il pezzo di pellicola in mano che veniva fatto scorrere davanti alla lampadina e automaticamente pam, la magia del cinema si riproduceva anche sulle mura di casa, si riproduceva eh, sulle, eh, sulle poltrone con i loro, diciamo, con le loro coperture all'uncinetto che venivano ricamate da mamme e nonne, eh, si ripeteva sui divani e così via, e tu potevi vedere un fotogramma alla volta di quello che tu avevi preso e prelevato davanti appunto al cinema Vittorio in quel di Bagheria due, due titoli sono rimasti nella memoria collettiva in famiglia perché mio padre insieme appunto ai suoi amici andava eh, ai suoi compagni no? andava a prendere eh, questa, questa cellulosa questa celluloide eh, due titoli sono rimasti nell'immaginario collettivo vita col padre i titoli di testa e nudi alla meta che per essere l'epoca, diciamo così, della ricostruzione, ci stava pure. Pubblicità e a tra poco con la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, Totò e Alfredo. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le
0: radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questa è sempre capitaneria di porto antonino d'anna al microfono con voi vi stavo dicendo di nuovo cinema paradiso appunto eh, di questo tentativo di costruire un eh, mini cinema in casa che i ragazzini, appunto a Bagheria, subito dopo la guerra facevano con questo ingegnoso sistema della lampadina svuotata, riempita d'acqua, la candela e il pezzo di pellicola col quale si vedevano i titoli. Bene, eh, vi dicevo di Vita col padre, nudi alla meta. Vita col padre fu distribuito, leggo qua da Wikipedia in italiano nel 50, quindi come vedete siamo siamo lì, ed è un film del 47, uscito in America ovviamente, diretto da Michael Curtis, che nasce a sua volta da un libro autobiografico umoristico di racconti, scritto nel 35 da Clarence Day Jr. Eh, Da chi è interpretato questo film state a sentire, Irene Dunn e William Powell, di che cosa tratta? perché nel 1950 di che cosa si poteva trattare in un cinema appunto eh, di provincia eh, nell'Italia meridionale, ma più in generale in un cinema di provincia italiano. Trama, una donna dolce apparentemente remissiva, sposata con un banchiere burbero e autoritario, al quale però riesce a far fare quello che vuole. Il marito, infatti, è in fondo un bravo uomo, ama la moglie e i quattro figli un giorno l'uomo si lascia scappare di non essere battezzato sua moglie, men che non si dica riesce a trascinarlo in chiesa per rimediare che se volete, questo è un film che sarebbe andato benissimo eh, al parroco di Nuovo Cinema Paradiso interpretato da un magnifico Leopoldo Trieste, tra l'altro il quale eh, il quale è un, un come possiamo dire un eh, un interprete perfetto di quella chiesa di Pio XII che eh, agevolava sì le nuove tecnologie, agevolava in questo caso il cinema, la radio e così via, ma era molto chiuta e molto attenta eh, anche al contenuto dei film ed è infatti da allora, dagli anni eh, 40-50 che esiste proprio una valutazione morale che viene redatta dalla CEI e pensate nei cinema parrocchiali è obbligatoria addirittura, tu non puoi mandare… Eh, diciamo così, sei fortemente sconsigliato dal eh, mandare in proiezione dei film che non siano eh, moralmente accettabili tra quelli che che dovettero subire questo divieto ci fu anche il futuro Paolo VI il quale si vide rifiutare per due volte eh, le pizze del dottor Zivago che aveva mandato in seminario a Venegono ai suoi futuri preti quando era l'arcivescovo di Milano, perché gli educatori avevano detto che il Dottor Zivago non era un film moralmente accettabile da far vedere ai futuri preti. E poi dovette intervenire lui e gli impose la visione del Dottor Zivago. L'altro film, eh, Nudi alla meta, ma non, eh, mi risulta però come anno il 1959, quindi siamo un bel po' più in là rispetto alle vicende che raccontiamo in Nuovo Cinema Paradiso. Eh, perché il cinema allora? Perché i ragazzini facevano questo? Facevano questo intanto perché da un lato andare al cinema non era una cosa che diciamo eh, fosse mh, così economica e, e in un tempo come il 1950 l'era della ricostruzione chiaramente le, le persone stavano molto attente a quello che entrava in casa, a come si spendeva e in che modo. E allora questo era un modo, un pochettino, per venire incontro alla possibilità, diciamo, di eh, frequentare eventualmente una sala di proiezione cinematografica. Uno si arrangiava con la fantasia e quindi poteva sognare di avere il proprio cinema personale e di essere addirittura il proiezionista. Discorso diverso quando si facevano le proiezioni in piazza e allora lì scasava tutto il paese, quando si facevano le proiezioni in piazza e quando si chiudeva la serata mio bisnonno riaccompagnava mio padre le sue sorelle e mia nonna a casa, gli faceva sempre questa battuta perché eh, era convinta che arrivassero un po' troppo tardi e gli chiedeva in dialetto che okay, gliel'avete pulita la piazza al sindaco già che c'eravate visto che avete fatto così tardo ce la scupaste, va cazzo sindaco quindi Era tutta un'Italia completamente diversa che si basava sul concetto di condivisione, di essere tutti assieme, di vivere tutti assieme gli eventi della vita, fossero anche un momento di svago. Per esempio, in quell'Italia da Nuovo Cinema Paradiso, che c'è anche questa scena nel film, eh, molto spesso il barbiere era il luogo di ritrovo. E non era solo il luogo di ritrovo, diciamo per confidenze più o meno private ma era anche per esempio un luogo sportivo dove tutti si riunivano a sentire la radio per ascoltare le partite in diretta quando Nicolò Carosio, poi nel 60 arriverà tutto il calcio minuto per minuto, eh, quando appunto eh, Nicolò Carosio faceva le sue tele- radiocronache degli eventi di football, come si suol dire, come si poteva dire a quel tempo. E quindi tu vedevi la gente con la faccia insaponata che levava alte le braccia nel momento del gol dove il barbiere doveva stare anche attento perché sennò con il rasoio gli avrebbe tagliato la gola era tutto un altro modo e tutti si, si avvicinavano dove c'era la radio che era anche un mezzo potente di richiamo per eventuali clienti e così via proprio per poter ascoltare dal barbiere eh, quello, che, eh, quello che stava accadendo come eventi allegri, eventi meno allegri Prima del film c'era la settimana Incom, che si vede anche appunto in Nuovo Cinema Paradiso, eh, e veniva anche, oppure c'era anche il cosiddetto comunicato, mio papà lo ripeteva spesso, dice comunicato, oggi il presidente De Gasperi ha fatto il bagno nella fontana di Trevi a Roma. <ride> era, era tutto era, tutti questi gli strumenti attraverso i quali ci si poteva da un lato svagare, e dall'altro informare, perché se voi pensate invece a com'è il mondo adesso, a qual è il limite tra palla e verità, alle varie fonti più o meno credibili di informazione che ci sono in giro, tu ti metti le mani nei capelli. In quel tempo si sapeva dove si potevano prendere le informazioni, da chi si potevano prendere, come ci si poteva eh, divertire, svagare in modo tranquillo e, e così via. A volte a proposito di informazioni succedevano delle cose un pochettino comiche come un vicino di casa di mio bisnonno che era palesemente analfabeta ma un bel giorno recatosi dal barbiere a farsi tagliare i capelli per, volendo ostentare un certo stile impugnò il giornale di Sicilia sulla prima pagina c'era la fotografia di un agghiacciante scontro fra treni morti ovunque, sangue ovunque in quel momento entra mio bisnonno buongiorno, buongiorno, che sta facendo? Eh, sto leggendo il giornale, vede, c'è stato uno scontro fra treni. Ah, complimenti. Dopodiché il mio bisnonno esce e comincia a ridere. Perché? Perché lo stava leggendo sottosopra. Era, era un altro mondo, ed era anche un mondo nel quale, come vedete, l'analfabetismo, l'ignoranza, eh, erano vissuti con dispiacere, e si cercava di porre rimedio, ora in questa società le cose si sono ampiamente ribaltate e vabbè non entriamo in tema perché se no usciamo dall'onda lunga dei ricordi e ci riportiamo a questo mondo così pazzesco nel quale viviamo e poi l'estate appunto si andava all'arena, l'arena esiste ancora e a Santa Flavia questo paese vicino Bagheria si chiama Arena Paradiso guarda caso, se vi capita la trovate su Facebook o anche il sito e si andava all'arena per andare a vedere il cinema. Eh, Come ci si poteva arrivare? Essendo un po' lontano a piedi ci si attaccava al retro delle carrozze o eh, al paraurti di qualcuna delle rare macchine che potevano passare in quegli anni della ricostruzione. Chi si aggrappava al retro delle carrozze ogni tanto il postiglione avanti se ne accorgeva che la carrozza andava un po' più lenta perché il peso si sentiva e dava qualche colpo di zotta di frusta all'indietro verso il retro della, della, della carrozza cercando di far scendere gli eventuali portoghesi che non avevano pagato il biglietto però come non è all'arena si arrivava si davano quelle 5 lire quello che era e si poteva finalmente entrare a vedere il cinema al fresco specialmente dopo una giornata passata al caldo, anche perché dopo una giornata di caldo porco nessuno si va a chiudere in un cinema senza l'aria condizionata. Meglio, molto meglio, poter andare direttamente a vedere il film all'aperto con il tetto e il cielo di stelle. E quelli che abitavano attorno all'arena erano ancora più fortunati perché gli bastava mettersi al balcone e potevano vedere tutto quello che capitava. La poesia... Di nuovo Cinema Paradiso è anche frutto dell'uomo che ne è stato il regista, perché devo dire la verità, eh, Tornatore frequentava il bellissimo ristorante che avevano i miei zii, Santina e Antonino Danna, e lassù a Mongerbino lui veniva spesso a prendersi la pizza e arrivava sempre dimesso con i suoi occhialetti tondi che sono il suo marchio di fabbrica, molto tranquillo, ordinava la sua pizza da sporto, scambiava qualche parola e se ne andava. E poi una sera arrivò, era periodo di vacanze di Capodanno, arrivò a sorpresa, eh, Peppuccio come va, come non va, venne accolto ovviamente dai miei zii, dai miei cugini, perché eh, naturalmente stiamo parlando di uno dei più grossi registi di questo paese, e, e mia sorella lo abbordò nella, nella sua innocenza dei suoi dieci anni, si fece fare l'autografo e poi gli chiese «Ma com'è la notte degli Oscar?». Risposta «Mh, mm, bella, <ride> ecco, ecco, quest'uomo così taciturno, così schivo, che alla fine ti riduce un evento che a noi pare faraonico, eccetera, così, mm. Bella, ecco, solo uno così poteva diventare intimo amico di Ennio Morricone. Difatti avete ascoltato prima un pezzo della colonna sonora che di nuovo Cinema Paradiso, che come sapete è, è stata scritta da Ennio Morricone e diretta ovviamente da questo genio. Perché? Perché erano tutte e due, due uomini complementari, entrambi taciturni, entrambi molto attenti al lavoro, molto attenti al dettaglio, molto attenti all'impegno nel realizzare i loro film. Film, nel caso di Tornatore, eh, Nuovo Cinema Paradiso ha subito, tra l'altro, tutta una serie di tagli e ritagli, perché in origine era molto più lungo. C'era questa storia d'amore con il regista Totò adulto, che finalmente ritrova la ragazza che ha amato da giovane, per un fugace incontro, dopodiché non si rivedranno mai più. Insomma... era era molto più lungo rispetto alla versione che oggi circola nei DVD o che potete trovare eh, sulle varie piattaforme. Mm, Più che altro è un film che dovette essere un po' rimaneggiato e tagliato per poi diventare quel successo che è giunto all'Oscar nel 1989 Eh, Sciascia gliel'aveva detto tra l'altro tu continua a fare film sulla Sicilia non ti preoccupare del resto perché qui è la chiave di tutto gli aveva aveva suggerito poco prima di morire Leonardo Sciascia a Giuseppe Tornatore e poi Tornatore ha fatto un altro film altri film ovviamente ambientati in Sicilia pensate Malena l'uomo delle stelle Eh, Uno mi è molto caro, Baria, perché comunque dura quasi tre ore ed è un film abbastanza lungo da vedere, ma sto weekend quasi quasi me lo rivedo. E però è un film che meritava veramente di vincere l'Oscar e di diventare una sorta di contraltare ad Amarcord di Fellini. Come Amarcord è goliardico così, Baria è un film più giocato sull'onda della nostalgia, E eh, in quel caso il film fu azzoppato, almeno a a mio modesto parere, da considerazioni che col film non c'entravano assolutamente niente. Non tanto la polemica per eh, le riprese del del mattatoio eh, che furono girate in Tunisia, dove la legge era diversa, eccetera, eccetera, quanto al fatto che di questo film ne parlò molto bene l'uomo che l'aveva prodotto e siccome l'uomo che l'aveva prodotto in quel momento era... Molto attaccato da una certa intelligenza, quell'uomo che si chiamava Silvio Berlusconi, avendone parlato molto bene, eh, fu così che eh, Baria non vinse niente, credo abbia vinto forse un biglietto d'oro, non vorrei sbagliarmi su questo fatto, ma era un film che in realtà avrebbe tranquillamente meritato di ben figurare agli Academy Awards e avrebbe sicuramente meritato di vincere L'Oscar Allora 0266203529 se volete intervenire ma voi che ricordi avete dei vostri cinema estivi sbarra parrocchiali delle vostre avventure di cinematografari soprattutto dopo aver visto il cinema dopo aver visto il cinema fatto eh, proiettato su un lenzuolo bianco e così via vi siete dati al cinema anche voi? Papà per esempio si comprò la cinepresa doppio 8, non Super 8, doppio 8, come quella di Zapruder per capirci, a molla che si carica e fa il film a 18 frame al secondo, altri dopo si comprarono il Super 8, Super 8 che ora è tornato anche in auge perché la Kodak ha ripreso a rifare le cartucce di pellicola Super 8 e quindi c'è tanta gente che... Ha ripreso a fare i film in formato analogico, anche se sviluppare una cartuccia di Super 8, tre minuti di filmino molto spesso muto, insomma, ha il suo prezzo e ha il suo perché. Però questa è stata anche la via d'ingresso per tanti ragazzi, incluso lo stesso Tarantino, eh, al mondo del cinema, a come si faceva il cinema. E quindi vedere appunto il eh, cinema proiettato all'interno del, 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 del cinematografo ha portato tanti al cosiddetto passo ridotto, come dice Philippe Noiret nel film eh, appunto Il nuovo cinema Paradiso, ad attrezzarsi con le cineprese portatili, con i proiettori e attraverso quelli buona parte della memoria analogica dell'Italia degli anni tra i 50 e i tardi 70 si è preservata. Quanti di voi hanno a casa i filmini, le pizzette girate in eh, Super 8 o Doppio 8, quanti di voi hanno ancora il proiettore? Voi ve li guardate ancora i film in Super 8? Perché ci sono anche dei club dove ancora oggi si organizzano delle proiezioni all'aperto nelle sere d'estate e si guardano i grandi classici del cinema in pellicola. E quindi tu puoi ancora vivere la magia del cinema, quello vero. Io non dimenticherò mai la delusione che ho provato quando sono andato in un cinema milanese e parlando col proiezionista gli ho detto ma vi arrivano ancora le pizze da mettere nella macchina? Risposta no, a noi arriva tutt'al più un DVD, era il tempo del DVD, noi lo mettiamo nel proiettore e la gente si vede direttamente il film e anche questo è stato qualcosa che un po' si è perso e anche questo è qualcosa che è andato. Mauro da Reggio Emilia, pronto chi è là? Pronto, ciao
5: Antonino, spero che tu stia bene.
1: Eh, un po' Vedi? meglio, dai, dimmi.
5: Io, io sono nato nel 1955 in un quartiere periferico di Reggio Emilia, detto Gattaglio, che era mm. al termine che cominciava dove c'era il, il viale che portava al cimitero suburbano e terminava contro l'argine del torrente Crostolo. Mm. Il centro del quartiere era il barco operativo della Casa del Popolo no? a piano terra, sì. sul secondo piano c'erano le sale dove si andava a guardare la televisione, io ti parlo di quando avevo sei anni, nel 61 sì. e poi sul retro c'erano tre campi da bocce no? dove giocavano tutte le persone, non erano vecchi, alla sera d'estate giocavano anche de- della gente di-, di 30 anni come aveva mio padre. Sì. E di fianco, alla fine dei campi da boccia, c'era un, eh, una siepe con un cancellino dove al sabato, con tutte le file di, di, di sedie, quelle pieghevoli o mite una all'altra, con la seduta che si chiudeva eh, di legno, proiettavano dei film. E io ho un ricordo nettissimo perché mi ci portò mia madre un sabato, era, penso che fosse luglio proprio, perché dopo sono stato otto giorni al mare e c'era mi prese un chinotto San Pellegrino che il barista te lo dava nella bottiglia con la cannuccia la cannuccia era contenuta in una cartina sottilissima ma dentro non era di plastica era di paglia e dovevi stare attento perché se la schiacciavi dopo non tirava più e eh, proiettavano un film di John Wayne un western Sentieri lontani la storia di, di John Wayne e di un, di un ragazzo che inseguono i comanci noiechi che hanno, hanno distrutto la famiglia di, di, di sua zia e hanno rapito la bambina, per cui mi hai fatto ritornare indietro, porca miseria, di 60 anni, ciao Antonino.
1: Scusami, la mia non vuole essere una battuta, credimi, non c'entra la politica non c'entra nulla. Però l'idea che in una casa del popolo del Partito Comunista Italiano proiettassero un film di John Wayne, cioè uno che era l'alfiere del Partito Repubblicano in America, io lo trovo straordinario. Cioè, veramente, lo trovo sinceramente straordinario. Perché non è che stiamo parlando del cinema parrocchiale, stiamo parlando della casa del popolo del Partito Comunista Italiano. E non aggiungo altro. Poi dopo, va bene, Anni Moretti ha polemizzato in aprile dicendo che l'educazione dei dei dirigenti attuali del, lui diceva nel 98, del PDS nasceva dal fatto che negli anni 70 andavano nelle sezioni a vedere la televisione a colori e guardavano Fonsi che faceva e quindi la loro educazione si è basata su Days e non eh, su motivi politici, ma questa è un'altra storia, a proposito io voglio salutare Federica Torselli che probabilmente mi sta ascoltando, Federica ci ha mandato alcune foto eh, della sua bellissima campagna, sapete che lei il venerdì generalmente interviene con il nostro Lorenzo Viviani nell'ambito di Zoom Green, ora è agosto quindi per adesso siamo un po' lontani dai temi agricoli, però siccome c'è stato un dibattito prima che ha chiamato Alessandro da Bologna durante la mh, rassegna stampa e mi ha invitato a mangiare le crescentine a Bologna, se passo, e stai tranquillo che io ti troverò, caro mio, e non è una minaccia e ce le andremo a mangiare. Allora, eh, Federica mi scrive, le crescentine ogni gnocchi fritti, sono buoni ma pesanti, manca solo l'anduia come condimento e il gioco è fatto e poi spiega, lo gnocco fritto va gustato col salame e un buon bicchiere di lambrusco, ma va bene qualsiasi salume, di origine suina. Ora, a parte che a me sta scoppiando una fame che voi manco ve la potete immaginare, ma buon Dio, cioè, eh, vi mettete a parlare di queste cose in questo momento, cioè, ma non vi pare di farmi un torto, io non lo so. Piuttosto, voi che cosa vi portavate da mangiare al cinema? Perché appunto Mauro si prendeva il keynote, poi il popcorn era il momento dell'esotismo del popcorn, perché chi l'aveva mai visto il popcorn fino a un certo punto, oppure si poteva prendere qualche bevandina gassata, qualche cosa così, erano tutte queste cose che facevano l'esperienza del cinema. E poi c'era anche l'arredamento, perché il cinema non necessariamente aveva i sedili foderati, io mi ricordo il vecchio cinema Valentini, il Cine Teatro Valentini, che è a Vibo Valenzi ed è chiuso da ormai tempo immemorabile, e aveva le sedie di legno, tutti sedevi, la poltrona scendeva giù, però erano comode, devo dire la verità, non ne ho un ricordo scomodo. Per cui ecco, Federica mi risponde, dice no, non è un torto parlare di gnocco fritto, è solo l'antipasto. Grazie, dopo che cosa ci mangiamo allora? A questo punto dacci la ricetta di questo pranzo emiliano-romagnolo, così almeno lasciamo contenti i nostri ascoltatori tra una mezz'oretta, mentre si sentono talk, si mangiano l'impossibile pure loro a questo punto. E vi dicevo, non le ricordo come delle sedie abbastanza scomode, anzi erano abbastanza avvolgenti, certo, quando t'alzavi, bom 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 sbattevano perché... <ride> tu alzavi e il fondo della sedia si rimetteva in posizione verticale e vabbè, succedeva casino quando ti dovevi alzare, te ne dovevi andare e così via. Poi parliamo di quelli che parlano al cinema, dei cavoli loro, perché i maleducati purtroppo ci sono sempre, anche se, eh, diciamo così, anche se le cose, eh, come possiamo dire, purtroppo, da un lato forse è anche buono il fatto che tanti si possano isolare col telefonino almeno non ci scassano i cabbasisi abbiamo un, 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 un una zappa buongiorno Antonino, auguri di pronta guarigione grazie da bambina ricordo che mi dicevano che la sinistra era la mano del diavolo, ora sono ambidestra ma alcune azioni le compio preferibilmente meglio con la sinistra io non sono ambidestro ma sono rimasto mancino Sì, buona giornata Nini ni. grazie anche a te il 13 di agosto è la data della costruzione del muro di Berlino, Sì, e ora vi racconto una cosa Leonardo era mancino e inoltre scriveva da destra verso sinistra. Buongiorno Antonino, sono destro all'80%, per quanto riguarda suonare la chitarra sono mancino, credo di essere uno dei pochi. Lori da Monza. Danna, noi siamo i giusti, usiamo la mano migliore e la parte di cervello migliore. Non ti preoccupare, gli altri sono solo invidiosi. Mauro, io il programma lo faccio anche per i destrorsi, quindi non mi posso pronunciare. Mauro, abbi pazienza. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
3: Buongiorno, sono Regina, telefono da Brescia. Siccome lei domandava sì. adesso cosa si mangiava al cinema, io sono di tanti anni fa, ma tanti, 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 noi prendevamo mezzo limone con uno stecca di liquirizia.
1: Però, però. Sì. Eh, sì, costo sì. quante lire?
3: Si, diciamo si pucciava la stecca della liquirizia nel, nel limone e, e lì si passava le due ore del cinema ma è, è molto buona io intanto la mangio ancora
1: certo bellissimo grazie del suo ricordo signora
3: buona giornata
1: grazie, grazie. allora noi andiamo tanti. in pausa e dopo abbiamo sempre da Nuovo Cinema Paradiso Silvana Mangano che balla e canta Il Negro Zumbon 1951 Ah si chiama proprio così Il Negro Zumbon Non l'abbiamo messo perché siamo razzisti A tra poco
0: Chi sbaglia paga Ci metto la firma con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti qui referendum
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questa è sempre Capitaneria di Porto, riapriamo il nostro spazio su cui referendum, già ne abbiamo parlato nel corso della, eh, della rassegna stampa, vi ricordo il sito referendum per questi sei eh, quesiti referendari proposti da Lega e Partito Radicale, ma che riguardano tutti noi, perché la giustizia giusta, la giustizia più efficiente ha bisogno di naturalmente di riforme, e allora vi ricordo, riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto severino. Mi raccomando, referendum giustizia giusta.it. Andate a informarvi, prendete d'assalto i banchetti nelle piazze d'Italia, prendete pacificamente d'assalto i banchetti nelle piazze d'Italia perché naturalmente grazie alle vostre firme, superata quota 500.000, si potranno indire i referendum. Eh, Salvini ieri diceva mh, siamo quasi a quota 500.000, ma contiamo di chiudere a un milione. E anche questo è un modo per partecipare. Sigla.
0: Qui referendum.
1: Allora, eh, in Capitaneria di Porto, Antonino Danna al microfono con voi. Io prima di eh, dare il benvenuto alla nostra graditissima co-conduttrice che tra poco apparirà, Maddalena Baldini, per. Uh, Mangiamondo volevo leggere, volevo rispondere a due Whatsapp che sono arrivati perché non sono d'accordo. Allora, io da donna, non so chi tu sia perché non ti firmi. Comunque, io da donna posso dire che molte donne hanno il coltello nella lingua, posso anche capire l'esasperazione che fa perdere la testa un uomo. Le parole sono lame affilatissime in bocca a una donna, l'uomo non ha questa capacità ed è allora che diventa pericoloso. Le donne devono imparare a essere più diplomatiche alla fine di una storia. Ecco, permettimi, io non sono d'accordo, perché dire che l'esasperazione può far perdere la testa a un uomo è la stessa cosa che dire, e vabbè, ma ci aveva il culo di fuori, se l'hanno violentata le sta bene. No, no, la donna si rispetta a prescindere, punto, la storia è finita, bene, ti puoi inondare di insulti, bene, un gentiluomo gode e tace, finita lì, punto, rispetto, anche se non c'è rispetto dall'altro lato, non importa, ma non puoi dire vabbè mi hai esasperato quindi l'ho ammazzata, non esiste un discorso del genere, permettete non sono d'accordo e adesso ladies and gentlemen la potete vedere su radiorpl.it, la nostra pagina facebook nonché il canale youtube diamo il benvenuto con tanto di sigla a Maddalena Baldini per Mangiamondo
0: Mangiamondo bei posti e buone bevute a cura di Maddalena Baldini
1: Oh, ma buongiorno!
4: Ma buongiorno Nino, buongiorno a te, buongiorno a tutti, come va?
1: Eh, io diciamo in via di ripresa, te ti vedo bella abbronzata alla facciazza mia
4: Insomma, dai, non ci lamentiamo, non ci facciamo mancare un po' di sole Eh, dai. lo
1: so, il sole della lunigiana abbronza, abbronza allora oggi ci porti in un bellissimo posto tra l'altro il nostro Roberto dovrebbe avere anche le foto che tra poco vedremo apparire per cui prego Eh. raccontaci un po'
4: allora caro Antonino e cari amici oggi facciamo una passeggiata nell'oltreppo pavese quindi ci fermiamo in Lombardia e come dice il nome stesso andiamo in provincia di Pavia per scoprire questo fantastico territorio Un territorio ricchissimo, un territorio variegato, un territorio nel quale si possono scoprire tantissime tradizioni della vita contadina, tantissime tradizioni legate eh, all'enogastronomia. È veramente una chicca della Lombardia da scoprire. E già proprio a partire dalla sua forma. Perché Eh,
1: guardando,
4: guardando la cartina geografica, Scusa Nino, ma io ho un ritorno un pochino strano di audio e ho una connessione molto scarsa, quindi magari se ci sovrapponiamo chiedo scusa a tutti, insomma.
1: Non ti preoccupare, vai.
4: Ok, allora guardando proprio la cartina dicevo che eh, il territorio dell'oltrepo pavese ha una forma triangolare o, ancora meglio, come dicono alcuni, ha la forma di un grappolo, un grappolo d'uva. Questo perché inoltre c'è un'antichissima tradizione eh, per la coltivazione della vigna e per la produzione di vini fantastici, eccellenti ed è eh, collocato in in una zona un pochino strana perché da una parte confina col Piemonte, dall'altro lato confina con l'Emilia e proprio sulla punta di questo grappolo arriviamo in Liguria ed è ehm, abbracciato da tre diversità geografiche, quindi nella parte alta troviamo una parte più pianeggiante, nella parte centrale c'è una fascia collinare e poi sempre dirigendoci verso questa punta troviamo una zona montuosa, quindi viene da sé capire che in questo territorio si possono fare escursioni, si possono fare passeggiate in bicicletta, eh, si possono fare passeggiate a cavallo si può trovare un relax assoluto, perché pensate che l'Oltrepo Pavese dista all'incirca un 40 chilometri da Milano, ed è infatti una delle tappe privilegiate per tutti coloro che magari hanno voglia di fare un fine settimana alternativo, insomma, e quindi decidono, senza fare troppa strada, troppi chilometri, magari in mezzo al traffico, decidono proprio di spostarsi nell'Oltrepo Pavese. E a poco, Aronino, pensa che ha eh, anche delle curiosità, delle chicche, sempre alcune legate al filone del mondo vino, altre invece pensa legate al paranormale. Ah. Per quanto, ecco, quindi per quanto riguarda il filone vino io consiglio a tutti di fare un giro nel museo di Casteggio, perché all'interno di questo museo si può trovare il fossile di un'antica vigna che risale addirittura alla preistoria. Quindi proprio a testimonianza di come in inoltre po pavese la coltivazione della vigna fosse già eh, diffusa in epoche antichissime, quindi niente meno che nella preistoria e sicuramente... Eh, già gli uomini della preistoria facevano un, un qualche cosa che può essere definito in maniera molto molto vaga eh, a quello che noi oggi chiamiamo vino, quindi già questa è una testimonianza fondamentale, dall'altro lato invece per chi magari ama scoprire le curiosità legate a un, al paranormale, ai fantasmi come dicevo prima, io consiglio di fare un bel giro nel castello di Zavattarello qua si racconta che ci sia ancora lo spirito dell'antico proprietario del 1500 pietro dal verme e eh, ci sono degli episodi strani tanto è che il castello ancora oggi è sottoposto a, a degli studi particolari di carattere scientifico perché a quanto pare capitano delle cose che eh, non possono essere scoperte razionalmente. Quindi Antonino, insomma, chi vuole fare un giro in oltre per bere buon vino e anche per trovare dei fantasmi, a quanto pare è il territorio adatto. Ma
1: una, Scozia con... una Scozia nostrana.
4: È bravissimo, la Scozia nostrana, perfettamente. Ma come facciamo sempre, io direi di fare un un focus, una panoramica sulla città di riferimento che è per l'appunto Pavia. Pavia è stata la città più importante del Regno dei Longobardi, quindi è una città molto antica e passeggiando per il centro storico si può respirare una serie di vita eh, secolare, una serie di vivacità legata alla modernità di oggi. Quindi queste due cose sono in in un connubio perfetto tra le bellezze artistiche. Io dico di fare tappa, consiglio vivamente di fare tappa, nella chiesa di San Pietro in Celdoro chiamata così proprio perché eh, a differenza dell'esterno che ha un'architettura molto semplice eh, l'interno invece ha delle decorazioni in oro bellissime e troviamo i resti di Sant'Agostino quindi all'interno di questa chiesa sono conservati i resti di Sant'Agostino poi consiglio di fare una tappa al Duomo e consiglio di visitare il famoso Ponte Coperto che è uno dei simboli della città. E c'è una leggenda eh, molto curiosa, molto particolare, Antonino. Allora, il ponte, come lo vediamo oggi, è stato costruito nella metà del 1900, ma sembra che sia stato costruito sui resti di un ponte realizzato dal diavolo nella notte di Natale del 999 d.C. Quindi facciamo un salto di circa mille anni. E si racconta che eh, i cittadini, eh, volendo partecipare appunto alla, not- alla messa eh, di Natale, avessero chiesto al diavolo, proprio in extremis, un modo per, attravers- per attraversare il fiume. Il diavolo costruì eh, il ponte chiedendo però alcune anime in cambio. I cittadini furbi fecero passare dei caproni, il diavolo si arrabbiò, provò a distruggere il ponte, ma non ci riuscì completamente. E quindi sembra che proprio il ponte eh, attuale sia stato costruito sui resti di, questi, di questo antico ponte eh, realizzato dal diavolo.
1: Beh, diciamo che una fregatura l'ha presa anche dalle tue parti, il famoso ponte... Que- il ponte della Maddalena, se non sbaglio, quello a Borga Buggiano.
4: Bravissimo, bravissimo. Anche quello, tra l'altro, chiamato anche Ponte del Diavolo, insomma, perché eh, in Italia ce ne sono tantissime di leggende e di tradizioni che vedono proprio il demonio, magari legato a delle architetture, o nella maggior parte dei casi proprio eh, ai ponti. Perciò, anche eh, a Pavia c'è questa bellissima e antica leggenda. Altra tappa, caro Antonino, vedo che i minuti, mamma mia, scorrono. Altra eh, sì. Tappa, eh sì, è la certosa, la certosa di Pavia, anche questo è un gioiello, è un gioiello di architettura, tra l'altro in un contesto eh, naturalistico bellissimo, quindi già l'impatto estetico è, è magnifico. Entrando si possono scoprire delle opere d'arte meravigliose. Ricordo solamente la pala del Perugino e ehm, ricordo alcune opere di Bergognone, ma la caratteristica, a parer mio, più affascinante e più curiosa sono i finti certosini che si affacciano nella parte alta della navata centrale. Quindi, ehm, volgendo proprio gli occhi verso l'alto, si vedono queste bifore, queste finestre a doppia apertura dalle quali si affacciano dei certosini che guardano lo spettatore ed è una cosa molto divertente anche perché hanno delle espressioni eh, curiose e eh, intriganti quindi consiglio anche di visitare la Certosa perché merita ma caro Antonino facciamo anche un bel giro tra le bontà della tavola e del bicchiere. Allora, abbiamo detto che l'Oltrepò Pavese è territorio di vino. Pensa che eh, in questo territorio, in Oltrepò, eh, abbiamo il 45 esimo parallelo è eh, attraversato dal 45 esimo parallelo che è chiamato anche il parallelo del vino, proprio perché taglia tutti i territori che a livello mondiale hanno una produzione mh, qualitativamente molto alta di vini. Quindi l'Oltrepò è uno dei protagonisti, qua troviamo soprattutto il pino nero che viene spumantizzato in versione bianca e anche in versione rosata, quindi consiglio di assaggiarlo perché è veramente eccezionale, ma poi troviamo anche tantissime prelevatezze della tavola, sia a livello di piatti che di prodotti tipici, ricordiamo il salame di Varsi? fatto niente meno che con le parti nobili del maiale e si pensa che la tradizione arrivi anche in questo caso dai Longobardi. Pensiamo al miccone, che è il pane tipico dell'oltrepò, morbido all'interno, consistente, con una crosta bella croccante. Poi troviamo il risotto con il peperone di Voghera, l'oltrepò tra l'altro è sempre un territorio dove abbiamo una vastissima produzione di riso carnaroli. E il peperone di Voghera si caratterizza proprio per il sapore dolce e per essere cotto nel vino fino a, a trasformarsi eh, in purea. Abbiamo la mostarda che viene poi abbinata eh, ai bolliti, abbiamo una serie di dolci. Pensa che addirittura sembra che anche la colomba pasquale si è nata proprio nell'Otreppo Pavese e c'è sempre una leggenda che lega questo dolce particolare che è un simbolo della nostra tradizione, ehm, lega eh, appunto la colomba eh, a un re longobardo Alboino, che era entrato a Pavia per conquistarla, il suo cavallo stramazzò al suolo e il fornaio, un antico fornaio eh, arrivò davanti al cavallo con un dolce a forma di colomba e come simbolo di pace. Il cavallo in maniera miracolosa si risollevò e quindi il re Alboino decise di non conquistare Pavia in maniera violenta ma di lasciarla in pace. Quindi anche in Oltrepo Caronino si mangia divinamente e si beve altrettanto bene, quindi tappa assoluta nel, nella bella natura dell'Oltrepo di Pavia e del suo circondario.
1: Perfetto, veramente mi avete fatto venire fame tutti quanti oggi, Ah vabbè credo che questa gitarella la dobbiamo fare allora, ci vuole? Dobbiamo
4: fare il giro in alcune cantine, in alcuni ristoranti perché meritano assolutamente, hanno una quantità di, di piatti eccezionali, di prodotti tipici, la zucca bertagnina, la sparagorosa, la cipolla rossa di breve, Potrei essere qua per ore, Antonina. Ecco,
1: mi dici solo una cosa al volo. Che cosa Beh. mangiate a filattiera il giorno di ferragosto?
4: Allora, la tradizione vede tantissimi piatti. In casa mia si farà la bomba di riso, che è una sorta di tartu, sì. con un pieno bello sostanzioso di carne. Ah, e che come dicevo in una delle puntate precedenti è il forno tipico del territorio a questo poi associamo un altro piatto povero della tradizione che si chiama barbotla che è fatta con i fiori di zucca
1: bellissimo beh allora buon ferragosto e grazie come sempre
4: anche a voi, ciao a tutti, ciao Nino
1: grazie, buona giornata E allora, noi riprendiamo la linea, grazie ancora a Maddalena Baldini per la sua gentilissima collaborazione e anche per la sua bravura, prima di tutto, perché ci porta in questi viaggi eh, enogastronomici molto interessanti, più che altro è poi la bava che si deposita qua a terra, perché uno si mangerebbe l'impossibile, oltre a vedere la straordinaria bellezza del nostro paese, e adesso dovrebbe apparire l'affascinante Malika Zambelli. Vediamo un po' se arriva la nostra Malika. Sì, eccola, eccola qua. qua.
3: <ride> Ciao, buongiorno. Bentrovata,
1: Ciao, bentrovata. Allora, affascinante collega, cosa c'è oggi a Talk?
3: Oggi parliamo di una tecnica di guarigione hawaiana che si chiama Ho'oponopono. Mm. E, che è una tecnica che guarisce attraverso la pulizia delle memorie è una tecnica che è stata portata in occidente dal dottor Yulen che era uno sciamano e, sì, diciamo che il pilastro di oponopono è un mantra che è il grazie ti amo mi dispiace perdonami non so se ne hai mai sentito parlare mm,
1: no. e, è,
3: no. è interessante perché appunto si basa sui principi della gratitudine e dell'energia dell'amore poi alla fine no? sai che la gratitudine è una energia potentissima che crea, diciamo, sempre nuovo, nuova energia positiva. Perché, più sei grato alla vita, più la vita ti manda cose positive. E più eh, esprimi e emani energia d'amore, più arrivano cose positive. No, quindi è è interessante certo. questa cosa, però con con in realtà è una tecnica di guarigione ampia che non, non riguarda soltanto questo mantra, ma ce lo faremo raccontare meglio da Sennar Arcaru, che è il mio ospite, che è più esperto di me in materia.
1: Eccellente, <ride> eccellente, mia cara. Che si fa a Ferragosto?
3: Ma quest'anno No, non lo so Antonino cosa farò, sono ancora a Bergamo in questo momento, quindi se arriva qualcosa di interessante vado, altrimenti vediamo, magari farò qualche giorno in montagna, qui nelle, nelle mie zone.
1: Io mi sembra meglio col e caldo tu? che fa, e sì. io da dove sono non esatto. mi posso muovere per ora. Eh, il, non so. il 25 <ride> agosto però tornerò, tornerò di persona e riprenderemo in presente. E noi che
3: aspettiamo con tanta ansia Antonino.
1: No, senza ansia, vi prego. Ansia l'abbiamo già avuta, basta, grazie.
3: Hai ragione, basta così. Allora un bel mantra, grazie, ti amo, mi dispiace, perdono.
1: No, <ride> perché, perché ti deve dispiacere? Stai tranquillo, non ti preoccupare. Malika, allora grazie, buon grazie. talk a tra poco con Sennar Karu. Noi ci salutiamo, ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, la canzone d'amore con cui ci lasciamo, visto che parliamo di amore. E il tema finale di Nuovo Cinema Paradiso, la scena famosa dei baci tagliati, realizzata da Ennio Morricone. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Malika Zambelli e Antonino Danna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato Capitaneria di Porto?